0: et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital, afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Nina Ramet. Anciennement en poche chez Germinal, Nina s'est lancée solo et a fondé la manufacture du copywriting. Elle fait aussi partie des rares femmes à figurer dans le top 10 des influenceurs sur LinkedIn. Elle est aussi l'auteur de la newsletter culottée, newsletter pour libérer la parole des femmes qui veulent oser davantage. Elle a également une communauté très active qui a lancé le mouvement Ramène ta fraise et qui regroupe aujourd'hui près de 600 femmes sur le Slack. Bref, une vraie woman boss. La preuve, 45 cas de chiffre d'affaires sans avoir construit de programme de formation, c'est le résultat obtenu par Nina lorsqu'elle a lancé sa formation en copywriting. Dans cette interview, elle nous livre tous ses conseils pour créer sa formation et pour que celle-ci soit un succès. Vous allez l'entendre, d'ailleurs, tout se construit encore une fois, en étant à l'écoute de son public. Merci à Nina d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et pour tous ces conseils très précieux sur le lancement de sa formation. Et juste avant de laisser place à l'épisode, merci de prendre une minute pour noter et laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est hyper important pour la visibilité du podcast et pour mettre en avant le témoignage de ces femmes. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Nina.
1: Bonjour à toi, merci de m'inviter.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, alors Nina, est-ce que je
1: peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, alors je m'appelle Nina Ramen et je suis fondatrice de la Manufacture du Copywriting, Copywriting avec un W, à ne pas confondre avec le copyright qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting avec un W, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Engagement au sens large du terme, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est euh, sur un réseau social, que ce soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, c'est comment tu crées de l'engagement sur une publication Donc euh, un like, un commentaire. Si c'est par email, comment est-ce que tu fais notamment dans des emails de prospection pour obtenir des réponses de tes prospects, que les emails soient ouverts et qu'il y ait des actions sur ces emails. Et enfin, si tu vends un produit en ligne et que tu as une page de vente pour vendre ce produit, c'est comment tu fais pour que les gens cliquent sur le bouton « Acheter ». Donc, le copywriting, de manière très large, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Donc ça, c'est ce que je fais le jour. Et la nuit, j'ai une newsletter qui s'appelle « Culotté » qui est tous les week-ends, le samedi à 9h et le dimanche à 9h aussi, qui aide les femmes à oser davantage.
0: Oui, j'ai lu la newsletter, très bien. La newsletter, en tout cas pour les femmes, elle est vraiment top. Merci. Et euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve dans la, dans la
1: manufacture Oui, alors, le... La manufacture, globalement, c'est des produits d'accompagnement et de formation au copywriting. Donc, on ouais. va cibler, que ce soit sur les réseaux sociaux, les pages de vente ou les newsletters, les emails. Euh, je vais proposer des accompagnements en fonction des besoins euh, de, des personnes. Donc, il y a du coaching personnalisé et il y a aussi une, une formule bootcamp.
0: D'accord, un bootcamp qui va bientôt être lancé.
1: Exactement. Donc là, <rire> j'ai lancé le premier bootcamp euh, officiellement oui et non parce que toutes les places ont été vendues avant qu'ils soit officiellement sorti. Donc euh, là, il y avait 15 places, c'était le premier bootcamp. Euh, il est déjà euh, complet et euh, l'idée sur ce bootcamp-là c'est de faire un focus particulier sur LinkedIn, comment on développe LinkedIn, comment on obtient du lead euh, grâce à LinkedIn, donc les opportunités, comment on fait pour euh, voilà, avoir en fait des clients qui viennent à nous sans avoir à faire de la prospection. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent frapper à ma porte parce qu'ils ont envie de bosser avec moi. Pas, plus à aller, euh, je n'ai pas à aller faire de la prospection. Et euh, deuxième aussi chose, c'est que même en rendez-vous client, les gens me connaissent déjà, ils m'ont déjà identifié sur ma thématique. Et donc, ben, forcément, quand, une fois qu'ils arrivent à rendez-vous commercial, ils sont déjà euh, prêts à acheter. Donc, il n'y a plus qu'à euh, vraiment fixer le cadre de la prestation mm -hmm. et euh, avancer ensemble fixer une date. Donc, c'est vraiment le contexte idéal, euh, je dirais, quand on veut euh, vendre de manière euh, générale. C'est quand même d'avoir ses limites. On ne vend pas, en fait, c'est la personne qui nous achète.
0: Ouais. Et euh, du coup, ce bootcamp, tu vas le faire régulièrement parce que là, celui-ci est, est complet. Tu vas en faire... Euh...
1: Ouais, alors euh, potentiellement, je vais refaire cette formule. Je vais voir aussi euh, si elle fonctionne bien. Je vais prendre les retours des utilisatrices et je vais faire une deuxième session, euh, potentiellement une troisième. Je ne sais pas encore si on restera sur un focus sur LinkedIn ou si peut-être on va euh, décliner ce bootcamp sur euh, la partie euh, newsletter, par exemple, ou la partie euh, écrire des emails à froid. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on va euh, garder cette formule et avec le temps, on va l'améliorer et on ouvrira d'autres promos, mais ce ne sera jamais des promos de 50 ou de 100 personnes, ça restera quelque chose en petit groupe, parce Absolument. que mon objectif c'est que ce soit le plus activable possible, je veux que ce soit aussi semi-personnalisé, je ne veux pas quelque chose qui soit trop généraliste, je veux mmh. que les gens ils puissent repartir avec des, de l'action, donc notamment, je propose des sessions de coaching euh, dans le bootcamp qui sont faites avec moi, qui sont euh, là, par exemple, dans le prochain bootcamp, c'est quatre coaching euh, avec moi. Donc, euh, vraiment, il y, y a cette partie-là où, moi, je pense que pour enseigner, il faut montrer, faire et faire faire. Mmh. Donc, montrer, c'est bien. Bah, c'est ouais. enseigner, euh, ça peut être des formations en ligne, ça peut être... voilà. Faire, c'est faire devant les gens. Et faire faire, c'est aider la personne à faire par elle-même parce qu'on est tellement nombreuses et nombreux à avoir regardé. Des formations en ligne, elle se dira ah ouais, ouais, c'est super, et en fait on n'a jamais rien mis en pratique. Donc l'idée c'est quand même aussi de, euh,
0: de mettre en pratique. De mettre en, en place, temps. exactement,
1: d'activer euh, la mise en pratique.
0: D'accord, très bien, bah, merci Donc, pour celles que ça intéresse.
1: Exactement. <rire> voilà.
0: Et euh, aujourd'hui Nina, je voulais aussi parler avec toi surtout de formation. Oui. Donc euh, voir avec toi comment on construit une formation, justement, ce que tu en as construit. Euh, de, de A à Z comment on travaille son persona comment ensuite euh, on, la, on la teste et on la vend
1: ouais. ok merci pour la question super intéressant, moi j'ai créé trois formations en tout, donc la première c'était une formation gratuite qui était par email qui était les cinq étapes pour maîtriser le copywriting, donc c'était une formation qui était gratuite, qui a fait 10 000 inscrits donc sur, uniquement sur cette formation là ensuite euh, j'ai fait un produit de formation en ligne donc c'était après, le, le, le programme par email, les gens achetaient la formation en ligne. Et là, il euh, y a eu à peu près euh, 400, je pense, ou 500 inscrits. Et la dernière euh, formation que j'ai faite, c'est le bootcamp. Donc en fait, si tu veux, j'ai trois types d'expérience sur oui. euh, la création de formation. Ce que je te propose, c'est que je te parle euh, d'abord de la première. Euh, comment est-ce que j'ai créé ma formation euh, au copywriting en ligne Oui. Après, on reparlera du bootcamp et je te, je te raconterai un peu comment j'en suis arrivée aussi à l'idée du bootcamp. Tout à fait. Alors, première chose, euh, la formation en ligne. Moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai d'abord créé une formation qui est gratuite. Dans cette formation gratuite, c'était un email par jour, tous les jours, pendant 5 jours, pour t'aider à apprendre le copywriting. Cette formation gratuite, elle sert à quoi Elle sert à donner du contenu aux gens pour leur montrer une expertise et aussi à capter des emails de gens qui seraient potentiellement intéressés par le copywriting. Parce qu'évidemment, pour recevoir l'information en copywriting, on doit laisser son email. Donc Là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a créé ce qu'on appelle un lead magnet, donc un aimant à lead. Un aimant à lead, c'est-à-dire que la personne doit laisser son email, son prénom, en contrepartie d'un contenu. Et donc là, avec les 10 000 inscrits, donc moi j'ai beaucoup beaucoup d'inscrits, donc ouais. ce lit de manière il, il faut le mettre sur les réseaux sociaux euh, ou sur les groupes qui sont euh, là où sont votre cible. Donc si vous avez euh, une cible par exemple pour aider les femmes dans leur syndrome prémenstruel, et eh bien sur euh, Facebook il y a beaucoup de groupes qui aident les femmes sur leur syndrome prémenstruel. Donc ça c'est un endroit par exemple, l'idée c'est pas forcément de mettre tout le temps tout sur LinkedIn, c'est pas forcément là où est votre cible, par ouais. contre vous pouvez avoir des groupes sur euh, Facebook ou euh, sur Instagram, on vous faire relayer par des gens ou sinon euh, sur Slack ou même des groupes WhatsApp. Donc, il faut voir où est votre où cible. cible. Et une fois que vous savez où est votre cible, là, vous diffusez votre lead magnète. Le lead magnète, euh, il va être sur une thématique précise. Ça sert à rien de faire un lead magnète sur le yoga si vous vendez des crypto-monnaies, enfin, si vous vendez une formation en crypto-monnaies. Donc, il faut avoir un lead magnète qui soit aligné avec euh, bah, votre euh, produit euh, payant. Donc, le format euh, gratuit, en fait, il sert donc d'abord... À capter des prospects. Donc, une fois qu'on a ça, imaginons que vous arrivez à obtenir 500 adresses email. Moi, dans ce programme email, c'était premier email bonjour, je me présente, je suis Nina, voilà comment ça va se passer, tu vas recevoir un email par jour, voilà ce qu'il y aura dans les emails, etc. Premier email, on se présente. C'est comme quand on va chez quelqu'un, on n'arrive pas à les mains vides. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se présente euh, comme chez les beaux-parents. On arrive, <rire> un cadeau, bonjour, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc un email par jour, ça, ça sert à rester dans la tête des gens. À ce que la personne se dise Ah, mais cette personne s'intéresse à ce qu'elle dit. Ah, mais euh, je comprends bien la manière dont elle, elle, elle enseigne. Ah, ça m'intéresse. Ok. Donc ça, ça dure 5 jours. À la fin des 5 jours. Ah euh, oui, dernière chose aussi, pardon, j'ai oublié. Dans le premier email, moi je vous pose une question qui est Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'écrire Donc moi c'est l'écriture, mais probablement que les gens qui nous écoutent <rire> ne font pas tous des formations copywriting. Euh, Imaginons que c'est sur le syndrome prémenstruel, on va rester sur, hein, sur, euh, sur cette exemple. thématique. Mm -hmm. C'est quoi tes, pro tes trois principales euh, douleurs C'est quoi les trois principales questions que tu te poses C'est trois les principales difficultés auxquelles tu, tu es confronté. Difficulté, par exemple, mm. les médecins ne comprennent pas ce que j'ai, les médecins ne m'accompagnent pas, euh, il n'y a pas euh, de contenu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Deuxième option, je sais qu'il y a des manières alternatives que de prendre euh, des hormones ou euh, de prendre euh, des médicaments, comment est-ce que je peux faire Etc. Donc là, en fait, on arrive déjà à des questions que les gens se posent. Donc, qu'est-ce qui se passe Et tu l'as bien euh, tu énoncé tout à l'heure, c'est qu'on commence à construire des personnages. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ces questions aux gens et j'ai récupéré une euh, centaine euh, de réponses. C'était les 100 premières réponses. Après, j'ai arrêté parce que ça faisait trop. Mais une centaine de réponses à la main. Et j'ai regardé les questions que les gens se posaient, leurs difficultés, leurs douleurs. Et ça, déjà, ça m'a donné une première base de matière première.
0: D'accord. Juste une question, ouais. tu continues, toi tu en as eu plus d'une centaine. Euh, mais si on, à partir de combien de retours euh, tu penses qu'on peut créer vraiment un
1: personnage Même avec une dizaine de retours, en fait, tu vas voir ce qui revient. L'idée c'est surtout de voir ce qui revient. Moi dans le copywriting c'est syndrome de l'imposteur, page Blanche, j'ai peur du ridicule, j'ai peur des fautes d'orthographe.
0: D'accord, voilà. à partir d'une dizaine de retours, déjà on peut commencer à voir ce qui revient le plus.
1: Voilà, exactement. Okay. Tu vas voir en fait le, ce qui compte, c'est pas à quoi ressemble la personne, c'est un homme, une femme, l'âge qu'elle a, ou voilà. C'est surtout à quoi elle pense, qu'elles sont. C'est ce qu'on appelle, appelle le BFD, bien. Believe, Feeling, Desire. Donc, mm -hmm. ça, c'est un bon acronyme pour faire vos, vos personnages. Ce qu'on appelle le Believe, Feeling, Desire, c'est Believe. Quelles sont les croyances de cette personne? Feeling, qu'est-ce qu'elle ressent? Et desire, de quoi elle a envie? Donc, believe, c'est je suis atteinte euh, d'un syndrome prémenstruel. Euh, feeling, c'est je me sens incomprise, je souffre, euh, je trouve pas de solution. Et desire, j'aimerais d'avoir un remède qui correspond à mes attentes, qui soit naturel, avoir un remède, euh, une, une solution qui soit reconnue euh, et euh, d'être entendue sur mon problème. Par exemple. Donc là, voilà, on a commencé à construire un persona. Euh, l'idée c'est d'avoir globalement des pain points et des désirs voilà, en gros des pain points des points de douleur et des désirs donc c'est comme ça on crée notre persona on récolte des données sur nos, 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 nos lecteurs exactement autre manière si on n'a pas de personnes à disposition si les gens ne répondent pas à nos emails ça peut arriver aller sur les forums aller sur les groupes facebook aller aussi sur les commentaires de Amazon par exemple, mmh. euh, sur les produits, par exemple, liés au syndrome pré-mensuel. Allez voir, récolter les commentaires, ce que les gens disent, voir les mots qu'ils utilisent et récolter, en fait, cette manière qu'ils ont d'exprimer leurs problèmes. Donc, avec tout ça, ça, c'est un peu notre matière première avec laquelle on va travailler ensuite sur la page de vente. On parlera de la page de vente après. Donc, je suis toujours sur mon programme email. Ça, c'était le premier email. Deuxième email, contenu. Troisième email, contenu. Quatre, cinq. Euh, les gens qui me posent la question, est-ce que je dois tout dire en contenu Oui. Dire, dis tout ce que tu as à dire, ne te limite pas en te disant oui, il faut que je garde une partie payante. Non, les gens qui achèteront des produits payants, ils achèteront pas le contenu, ils achèteront de l'expérience, ils achèteront le fait d'avoir du contenu ordonné, le fait de passer à l'action, ils achèteront pas forcément euh, le contenu parce que le contenu est une commodité. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Google, c'est pas ça que les gens ils veulent. Donc, donne ton contenu gratuit à 100%. Ok, ensuite on arrive donc on est le cinquième jour. Aujourd'hui, à ce moment-là, on a un objectif c'est de vendre notre produit qui est derrière. Produit qu'on n'a toujours pas construit. Hein, parce que en fait, moi, euh, je n'avais toujours pas construit mon produit au moment où je l'ai vendu. J'ai vendu, on a vendu 45K, euh, 45 000 euros de chiffre d'affaires sur ma formation euh, sans avoir euh, construire la formation. construit la formation. Donc, on arrive au cinquième jour. Au cinquième jour, donc sixième jour, je revois un mail en disant hey, « Eh, salut, en fait, je pense à construire un produit. Demain, tu as la possibilité d'avoir un produit. À quoi Qu'est-ce que tu aimerais voir dedans ?» Voilà moi ce à quoi je pensais. Donc j'ai donné le plan donc c'est juste un plan, c'était une mind map donc une carte mentale et je demandais aux gens voilà, qu'est-ce que tu en penses à ton avis est-ce qu'il manque des choses, est-ce que tout y est Est-ce que ça t'intéresse de l'acheter et si oui à quel prix Et là donc vous demandez hein, tu, tu construis ton produit avec ton audience, tu reprends tu prends les retours de ton audience. Donc moi sur le copywriting, il y avait les réseaux sociaux, il y avait les newsletters, il y avait il y a une personne qui m'a dit "Ah, il manque que le cold mail, le l'email à froid oui. quand on est commercial et tout." Donc je dis "OK, bon bah d'accord." Et donc là je suis arrivé à prendre des retours des gens sur une base de formation que j'avais déjà construite. Et le jour du lancement, j'ai envoyé un email, donc c'était trois emails de vente, en disant aux gens, bah voilà, en fait, j'ai sorti la formation, je sors les préventes de la formation, je la construis en même temps que je la fais, si tu veux être dans l'aventure, vas-y, c'est maintenant, tu as trois jours, euh, on te fait une promo à euh, moins 50%, si tu l'achètes dans les trois jours. Sinon, bah, en fait, tu payes la formation euh, plein pot qui était 800 euros. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont euh, acheté euh, la formation et après, je devais délivrer un module par semaine, toutes les semaines.
0: D'accord.
1: Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que euh, j'ai pu euh, construire mon produit. Une fois que les gens sont onboardés dans la formation, donc une fois qu'ils sont arrivés dans la formation, j'avais construit un premier module, qui était un module un peu l'état d'esprit du copywriting avec les bases. Mmh. Et euh, je demandais aussi, j'avais créé un groupe privé sur lequel je demandais aux gens, OK, tu veux parler de quoi C'est quoi ton prochain module tu veux parler quoi Je faisais des suggestions et les gens me disaient « Ah, bah voilà, je veux parler de ça, ça, ça. » Aussi, autre manière aussi d'avoir des idées de contenu, pose la question aux gens « Ok, c'est quoi tes trois problèmes sur LinkedIn ?»« oh, Ah bon, bah ok, ok, tac, tac, tac. Mmh. » Donc là, voilà. Là, là, euh, tu as créé en fait une formation avec euh, son audience. De manière pratico-pratique, franchement, euh, filmer avec ton téléphone et euh, avec le micro de son téléphone pour commencer, c'est très bien. Euh, pas la peine d'investir dans, dans du matériel avant d'avoir vendu une formation. Il vaut mieux vendre sa formation et acheter du matériel avec d'accord voilà donc ça c'était euh, la première formation ouais. que tu
0: as fait avec les emailing euh, la... du contenu gratuit et ensuite euh, construire la formation avec, euh,
1: avec eux et, euh, et puis la vente. exactement donc ça ça permet d'avoir un product market fit donc un, un produit qui est très très proche euh, de son marché pourquoi parce que c'est ton marché qui a construit ton produit tu fais forcément un produit qui a aligné le risque en fait de créer un produit tout seul dans son coin, c'est que le jour où tu le lances, tu passes un an à créer un produit, un an à créer une formation, même six mois à créer une formation, et le jour où tu le lances, personne veut l'acheter. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, tu vends avant de créer ton produit, tu vends euh, ta, ta formation avant de l'avoir créé, et derrière, tu la construis avec les gens. Donc, l'avantage, c'est que les gens ne peuvent que l'aimer, puisque c'est oui. eux qui l'ont créé. C'est un peu l'effet Ikea oui, aussi. C'est euh, L'effet Ikea, c'est pourquoi, en fait, les meubles Ikea, euh, on les... Qu'est-ce qui est -ce qu y a de spécial C'est que c'est nous qui l'avons construit. On a vissé tel vis à tel moment. On sait que la porte, elle ne tient pas très bien. Voilà. Les Donc, en fait, c'est un peu On
0: notre travail a... à la fin. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'était un peu le, le résumé sur la formation en ligne et euh, sur la formation euh, gratuite par email. Maintenant, la formation Bootcamp. Donc, ça, c'est le nouveau produit que j'ai lancé. C'est un produit qui est, qui est à distance, mais euh, qui n'est pas préenregistré. Donc il y a vraiment une partie euh, directe, euh, en live, avec les gens. Comment ça s'est passé Alors, en fait, j'ai toujours ça fait 4 ans que j'ai une audience, parce que j'ai travaillé à l'école du recrutement, où je publiais euh, pratiquement euh, tous les jours sur LinkedIn, très très souvent, chez Germinal, pareil. Et en fait, il s'est passé que les gens m'ont suivi, suivent mes aventures, et aujourd'hui, je lance la Manufacture. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, bah, les gens se sont investis euh, dans les relations avec moi dans le sens où je publie beaucoup de contenu euh, sur mon LinkedIn avec euh, beaucoup de tutos, comment s'améliorer, bah, un peu comme ce que je fais ici. En fait, je partage vraiment ce que j'ai appris. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai été dans le euh, top 10 des influenceurs sur LinkedIn. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la première femme n'apparaissait qu'à la huitième place. Mmh. Et ça, évidemment, c'était pas content du tout. Et euh, parmi, pire que ça, parmi le top 150 des influenceurs, il n'y avait que 25% de femmes qui étaient représentées. Donc, pas que seulement dans le top 10, c'est dans le top 150, en fait, le problème. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, j'aimerais, moi, que l'année prochaine, en 2022, on soit à 50-50.
0: Comment tu l'expliques euh...
1: Alors, j'ai demandé justement à la personne qui a créé ce classement. Euh, lui. Alors, j'explique de deux manières. La première manière, c'est... Que je pense que les femmes dans l'environnement professionnel sont moins prises au sérieux, donc qu'elles créent des postes qui font moins d'engagement, elles sont moins écoutées, elles sont moins. Euh, elles sont moins. L'adhésion, euh, c'est la fameuse euh, expérience des signatures qui sont échangées entre un mmh. homme et une femme on échange des signatures dans un cas l'homme il se retrouvait avec plein de galères qu'il n'avait pas avant et la femme elle se retrouve justement avec des trucs hyper faciles euh, et tout le monde qui lui dit oui donc je pense qu'il y a un peu en effet euh, en fait quand on voit une femme poster ben, on va plus facilement plus difficilement créer de l'engagement plus, plus difficilement adhérer à son propos mmh. donc ça c'est la première chose et la deuxième chose deuxième explication c'est que les femmes en tout cas les femmes qui étaient étudiées dans le cadre euh, de ce classement publient deux fois moins donc elles prennent moins facilement la parole donc pour moi c'est un peu les deux euh, éléments qui sont corrélés et moi j'ai essayer d'agir sur, enfin, sur le deuxième élément celui que d'activer le deuxième élément moi j'essaie d'activer le premier d'une autre manière mais euh, en tout cas d'agir concrètement sur le deuxième et donc j'ai lancé un live donc ça c'est un autre un autre lead manette. alors pour le coup c'était pas fait pour à la base mais pour les gens qui nous regardent qui sachent qu'en fait il n'y a pas que des programmes mais pour faire du lead manette. tu peux aussi faire un webinar donc je fais un webinar pour aider les femmes à publier sur LinkedIn. Et euh, il y a eu euh, 500 inscrites, super. Euh, je me porte au webinaire. Je fais, mon, je fais ma présentation, ça se passe bien. Et dans les commentaires, à un moment, je vois euh, quelqu'un qui dit euh, Ah, mais si on lançait euh, un hashtag, euh, ramène ta fraise ah,
0: je
1: et, euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la, bah, mon audience est devenue une communauté. La différence entre une communauté et une audience, c'est que la communauté, elle vit sans toi. L'audience, elle ne vit pas sans toi. Et j'avais une audience et j'ai une communauté. Les gens se sont rassemblés, se sont dit Ok, bah, on a tous envie d'être de, de, dans ce projet commun qui est bah, comment est-ce qu'on peut prendre, plus la, pa, pa, la, prendre la parole plus facilement quand on est une femme
0: mmh.
1: et là euh, le groupe a été créé euh, une, cinq jours après il y avait 500 personnes dessus, aujourd'hui on a créé un Slack il y a 600 personnes dessus euh, tout ça en moins d'une bah, semaine et demie mmh. donc ça, ça, a eu, ça a pris une ampleur énorme et donc là euh, il faut aussi savoir écouter le marché et donc là pour créer mon deuxième produit je me suis rendu compte bah, qu'il y avait un vrai besoin et que contrairement à la formation en ligne le besoin il était plus de s'entraider et de se, de se soutenir en fait et c'est pour ça que j'ai créé le bootcamp parce que le bootcamp l'objectif c'est oui moi je suis là pour transmettre et pour enseigner mais il y a aussi une vraie émulation de groupe et ça il y a une deuxième force qui est, là, il y a la force Nina qui enseigne mais il y a aussi la force du groupe qui s'entraide qui euh, et ça en fait c'est comme ça que j'ai créé ce produit là c'est oui. parce que j'ai vu euh, j'ai vu ce, ce besoin là donc après, il faut savoir l'interpréter. C'est ça qui n'est pas facile, je pense. Mais le fait d'avoir une communauté des gens, bah ça, ça a été une première étape. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page de vente, donc page de vente, page de vente dans laquelle j'ai repris les éléments que moi, j'avais capté des questions qu'on m'avait posées, comment on, on surmonte le syndrome de l'imposteur, euh, etc. Donc, des, des, des points de douleur que j'avais déjà identifiés. J'ai fait ma page de vente, je l'ai postée dans le groupe Raventafresse, donc pas du tout publiquement. C'est pour ça que je vends, en fait, publiquement, je ne vends aucun produit. <rire> euh,
0: voilà. Ça, ça dit, mais... Ouais,
1: je, je, je ne vends pas de produire en fait. En, en, enfin, si tu veux machiner un produit, il faut, 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 bah, faut être dans une relation, soit me parler au téléphone, soit euh, être dans une communauté, enfin dans ma communauté. Donc, euh, je, je lance la page de vente et je dis, vous en pensez quoi Il se trouve que ça a généré euh, plus de 35 euh, rendez-vous alors qu'il y avait que 10 places ouvertes à l'époque. Donc, j'étais déjà bien au-delà de mes objectifs et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de retours sur la page de vente. J'avais prévu de publier deux fois par jour, un challenge publié deux fois par jour. Finalement, les gens m'ont dit c'est trop deux fois par jour. Donc j'ai réduit à une fois par jour. Il y avait des gens qui m'ont dit Ok, mais moi je suis salarié. est-ce que ça va m'apporter quelque chose Donc là, je me suis rendu compte que dans la page de vente, en fait, il fallait aussi que j'en puisse inclure des gens qui ne sont pas forcément que entrepreneurs. Euh, ou leur expliquer pourquoi c'était pas pour eux. Euh, des gens qui m'ont dit Ouais, moi je suis un profil d'intermédiaire, est-ce que si je ne suis pas débutante, ça marche Bon, bref, peu importe donc voilà ça ça m'a permis en fait aussi de créer un produit en fait en lien une page de route d'avoir des retours par rapport à cible. et donc le bootcamp donc là il est lancé et moi mon objectif bah, ce que j'ai dit aux gens c'est que je construis avec eux et, et ça je pense que c'est un des plus gros un des plus gros euh, raccourcis euh, quand on veut construire n'importe quel produit que ce soit une formation ou n'importe quel produit c'est de prendre des gens des bêta-testeurs, même si on n'y en a que 10 et de leur dire, ok, t'as besoin de quoi et tout faire pour essayer de les aider au maximum Moi, bon, mon seul but, en fait, je ne perds jamais de, de... vue que mon seul but, c'est d'aider les gens et si tu n'oublies jamais ça tu peux construire un mauvais produit parce que tu parles du principe que toi, tu ne sais pas forcément ce dont ils ont besoin il y a deuxième clé un peu, c'est d'avoir l'humilité de se dire, en fait, moi, je ne sais pas ce que les gens veulent, moi, je veux quelque chose mais peut-être que les gens ne veulent pas ça
0: c'est vraiment être à l'écoute de... des personnes et de savoir identifier leurs problèmes et de savoir comment on peut les aider Donc, euh, plutôt que de préparer une formation qui est qui... tout seul dans son coin comme tu disais et puis forcément qui répondra pas toujours à la demande exactement d'accord donc, tu as fait ta page de vente, tu l'as testée et du coup, tu as eu plus de budget, donc tu as dépassé tes objectifs. Bah, j'ai eu 35
1: rendez-vous, euh, bah, là j'ai terminé le, le dernier aujourd'hui, donc euh, c'est vraiment récent et j'ai eu tellement de, de gens qui m'ont demandé que euh, j'ai pris quelqu'un pour bosser avec moi, donc j'ai pu augmenter le nombre de places à 15. Euh, donc, la personne avec qui je travaille, c'est Elise qui a créé le groupe et le hashtag « Ramène ta fraise ». Donc, pour mmh. moi, c'était un peu évident de bosser avec elle. Et, euh, et donc, j'ai augmenté le nombre de, de personnes. Mais là, aujourd'hui, ouais, je suis à, je suis à, euh, je suis à 13, 13 ventes. Donc, il me reste plus beaucoup de place. Et c'est sûr qu'elles partiront, qu partiront toutes.
0: D'accord. C'est un vrai succès.
1: Voilà, donc, vendre avant de créer un produit. C'est ça, rien hein, de créer un produit avant, pendant mille ans. Euh, vendez. Et ne euh, vous, vous inquiétez pas que quand vous devrez délivrer le produit, euh, il y aura, vous, vous le ferez parce qu'il y a des gens qui l'auront acheté. Donc, euh, forcément, vous serez obligé de le faire. Donc, avant de se poser la question du pourquoi, du comment, du produit, là, là vendez. Et puis, ne euh, vous inquiétez pas, vous aurez les problèmes que vous aurez avec votre produit en temps et en heure. Vendre, ensuite construire le produit.
0: Un résumé donc pour construire sa formation
1: Ouais, pour construire sa formation, alors euh, plusieurs choses. D'abord, avoir du lead, avoir des opportunités, avoir des prospects. Donc, construire une base de prospects, que ce soit avec une communauté, ou que ce soit avec un aimant à lead, un lead magnète, première chose. Deuxième chose, demander à ces gens ce qu'ils veulent, où sont leurs douleurs, où sont leurs désirs. Donc, deux, où est-ce que tu as mal et dans un monde idéal, qu'est-ce que tu voudrais Une fois qu'on a fait ça, euh, créer un produit, une première page de vente de produit. Donc, que ce soit une, une ébauche, Donc, ça peut être un plan de formation ou euh, euh, un, un bootcamp, un, ouais, une page avec, avec le contenu du bootcamp, euh, troisième euh, et dernière étape, vendre. En fait. Vendre, faire que les gens cliquent sur le bouton acheter parce qu'il y a une différence entre des gens qui vont dire Ouais c'est super ce que tu fais, c'est génial, continue et qui en fait tu t'achètera jamais, et la personne qui va vraiment prendre et mettre ta carte bleue. Et là, moi, c'est ça ma métrique, c'est ça mon indicateur. C'est si tu es prêt à mettre ta carte bleue, c'est-à-dire que, que le produit a assez de valeur pour toi, que j'ai réussi à te montrer assez de valeur dans ce produit-là. Et tous les gens qui ont suivi mes formations, ils sont tous ultra contents, ultra ravis. Et ça qui est génial, c'est que derrière, en fait, quand tu crées un produit dans ce sens-là, bah, c'est que derrière, tu peux avoir que des gens satisfaits. Et moi, c'est incroyable à quel point, bah, même encore aujourd'hui, les gens qui ont acheté euh, le produit de formation en ligne, ils rachètent aujourd'hui, par exemple, le rampe. Donc, c'est des gens qui rachètent parce qu'ils ont été contents. En fait, euh, du premier
0: produit ben, euh, on crée une, euh, une communauté des gens qui sont satisfaits donc euh, forcément ils vont racheter derrière donc,
1: euh, ça ils vont racheter, ils vont encourager d'autres gens à racheter, tout,
0: racheter exactement. Mmh. Euh, ben, merci pour ces conseils, pour la formation ouais. euh, je voulais juste te poser une autre question également sur euh, ta newsletter culottée donc on en a parlé rapidement en ouais. intro euh, pourquoi tu l'as lancée cette newsletter
1: wow. euh, cette newsletter j'ai lancée quand j'étais salariée donc à une époque où c'était pas du tout un objectif, pas vraiment un objectif business en tout cas et en fait elle est partie, je suis partie d'un constat simple c'est qu'on vit toutes des expériences compliquées dans notre intimité en tant que femme j'en parlerai après mais... et en fait on se sent très seule dans ce qu'on vit et on a assez honte de ce qu'on vit on se dit mais en fait c'est de ma faute on se culpabilise beaucoup et, et on est assez seule voilà. et moi ça ce constat m'a frappé à deux événements le premier c'est quand j'ai vécu un avortement et le deuxième c'est quand j'ai fait une fausse couche euh, le cadre de l'avortement il s'est passé que euh, bah, j'ai avorté et en fait j'en parlais autour de moi parce que moi je parle relativement facilement de ces choses mmh. et je me suis rendu compte que plein de femmes me disaient ah mais moi aussi j'ai vécu ça ah mais moi aussi, ah mais moi aussi et là j'étais genre ok mais en fait toutes ces femmes qui sont autour de moi qui sont des collègues, qui sont des amis, qui sont des proches euh, on n'en parle pas en fait et là je me suis rendu compte que c'était dingue à quel point il y avait un tabou à ce niveau-là. Et j'ai commencé à regarder les chiffres. En fait, une petite femme sur trois a avorté au moins une fois dans sa vie. C'est pas
0: mal quand même.
1: C'est énorme, c'est un tiers des énorme. femmes. Et pourtant, on n'en parle pas. Alors que l'avortement, bah, c'est quand même un moment qui est euh, pas anodin. <rire> euh, après, il y a des femmes qui le vivent très bien, des femmes qui le vivent moins bien, peu importe. Mais voilà, et c'est un moment que moi j'ai un... vécu comme quand même relativement solitaire. Euh, et, euh, et donc, ça c'était mon premier constat. Et la deuxième chose c'était pareil, la fausse couche, même, même chose, euh, pareil. Euh, des jeunes qui me disaient Ah, mais moi aussi, ah, mais moi aussi. Mais ok, en fait, tout le monde a vécu ça et personne parle. personne. parle. Voilà, c'est ça. <rire> et donc là, il a quand même un problème. Et en fait, je me suis rendu compte de ça quand on remonte en enfance. On se rend compte que quand on est petite, ben, on se passe des tampons dans les manches de nos vêtements parce qu'on ne voit pas que les autres gens dans les portes de récré voient en fait, qu'on qu a nos règles. Et donc, je pense que c'est ce tabou en fait, qui, qui se propage ensuite ben, sur, sur d'autres sujets. Plus on grandit et plus, en fait, c'est plus le tabou des règles. Mais c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et donc, je pense que quand on enseigne aux petites filles à ne pas forcément dire des choses, à avoir honte à cacher leur intimité, ce qu'elle leur arrive bah en fait ça les aide pas derrière à prendre leur place à prendre la parole parce que euh, bah en t'es fait, pas forcément hyper, euh, hyper à l'aise avec toi tu, tu vois et donc ça c'est un premier constat, le deuxième c'est qu'en entreprise la parole est monopolisée à 70% par des hommes euh, des hommes, euh, notamment parce que les hommes bah, ont souvent des positions de manager, de formateur, etc. Et, euh, et aussi parce que les femmes, bah, comme sur LinkedIn, en fait LinkedIn c'est le reflet de la vraie vie en entreprise, oui, c'est cool. que les femmes prennent moins facilement la parole. Oui. Donc pour moi ça a été vraiment l'élément déclencheur émotionnellement, ça a été bah, ce que j'ai vécu, le, la fausse couche. Mais après je me suis rendu compte que finalement ça résonnait énormément sur de manière générale les prises de parole, que ce soit sur des sujets persos ou euh, des sujets euh, pro Et pour moi, en fait, c'est totalement relié parce que bah, quand on vit une fausse-couche bah, au bureau, après, il faut il faut être là. Et puis, en fait, pareil, on parlait des, des trois premiers mois de grossesse. Trois premiers mois de grossesse, c'est le moment où tu es le pire de ta vie. Tu as envie de vomir tout le temps. Et pourtant, en fait, tu dois aller au bureau. Et c'est hyper invisibilisé comme douleur mmh. parce que c'est le moment où on dit aux femmes, non, mais surtout, le dis pas. Alors, moi, je respecte le fait que les gens ne le disent pas, mais il y a quand même cette injonction qui est très, très forte au fait de ne pas le dire et en fait qu'est-ce qui se passe le corollaire de ça c'est qu'on bah, invisibilise des douleurs et euh, des problématiques qui sont bah, en fait euh, t'as juste envie de vraiment vomir et de, de dormir et t'es au pire de toi-même et mmh. tu dois faire comme si de rien n'était mmh. donc euh, voilà tous ces, tous ces sujets sont très emmêlés les uns aux autres que ce soit sur le milieu pro euh, que ce soit la, la vie de, de ce qu'on qu traverse et, euh, et pour moi il y a un vrai sujet autour du fait de prendre la parole c'est-à-dire exprimer euh, prendre la parole pour euh, négocier son salaire prendre la parole pour bah, dire ok bah, voilà moi ce que j'ai vécu euh, point en fait, juste partager et il se passe aussi que quand on partage ce qu'on a vécu nos vécus de femmes ben en fait l'empathie répare la honte comme on voit que d'autres femmes ont vécu la même chose, ouais. ben on a moins honte de ce qu'on vit, on se sent moins seul et du coup, et ben on accepte mieux et du coup, on se soigne mieux on soigne mieux nos douleurs. Donc, il y a aussi un aspect thérapeutique dans le fait de prendre la parole parce qu'en fait, le fait de partager, il y a d'autres personnes qui vont dire, non, mais moi aussi, et qui ont vécu les mêmes ouais. choses que toi et tu vas te rendre compte que toi, tu te juges plus durement que tu vas juger les autres.
0: Oui. Mmh. Puis, il y a un soutien aussi entre femmes. Il y a assez fort.
1: Mmh. Ben, moi je me pour ça en fait le hashtag ramène ta fraise donc c'est enfin le groupe ramène ta fraise maintenant c'est devenu un groupe c'est un groupe non mixte donc c'est un groupe composé que de femmes et moi je pense qu'il y a une vraie enfin c'est incroyable la sororité et la bienveillance qu'il y a dans ce groupe.
0: Aujourd'hui il y a quoi il y a plus de 1200 abonnés c'est ça
1: Alors ouais j'ai pas mis de chiffre à jour mais je pense qu'on va être à 1500 sur sur culotté.
0: C'est quoi ça du bouche à oreille ou
1: Ouais, c'est que du bouche à oreille. Je fais pas du tout au début j'ai fait quelques quelques Communications dessus, mais euh, c'est principalement euh, du bouche à oreille et du transfert en fait d'emails, de des choses comme ça. Donc, euh, 1200, euh, 1200 emails, le chiffre est pas à jour, je pense qu'on est plus autour de 1500, et, euh, et c'est principalement euh, des gens qui ont transféré les adresses. J'ai fait des, quelques posts pour avoir de l'acquisition, mais, euh, mais aujourd'hui euh, je le fais plus trop et je vois que j'ai toujours un trend de gens qui, qui s'abonnent.
0: Euh, elle est top en tout cas, la, la newsletter, puisque en plus euh, tu n'hésites pas à demander, enfin tu demandes aux gens euh, de partager, de t'écrire. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pas la newsletter qu'on reçoit d'habitude on te renvoie un message et puis il n'y a pas forcément un, un échange en fait.
1: Oui, je ne suis pas un robot. <rire> <En> <rire> vraiment, derrière la newsletter.
0: <rire> Exactement. Euh, c'est quoi tes prochains défis pour les deux prochaines années euh, pour... Aucune idée. au moins pour la
1: prochaine aucune idée aucune parce idée. que moi je en fait je ne sais pas me projeter à plus de <rire> là je suis obligée de le faire jusqu'au bout de compte donc là au mois de novembre je suis obligée de faire le faire jusqu'au mois de janvier mais en fait euh, j'ai une capacité de projection qui est, très, qui est très très faible parce que je m'adapte beaucoup au marché ça me donne une certaine agilité aussi c'est que je m'adapte en fait en fonction de, de, de ce qui se passe après moi mon objectif il est aussi de diminuer mon, ma charge de travail voilà. moi c'est euh, 10 000 euros par mois en travaillant en 35 heures <rire> c'est ça mon objectif il est très simple euh, il s'arrête là donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui en fait je dois plutôt euh, me concentrer sur le fait d'automatiser des choses je dois plutôt me concentrer sur le fait de déléguer des choses pour avoir en fait pour arriver à 35 heures parce que bah, quand on entreprend au début on investit beaucoup et j'ai pour objectif en fait d'arriver à recréer un équilibre euh, sur, sur ça l'objectif business il est, il est atteint mais par contre l'objectif euh, charge charge de travail charge travail c'est sur ça qu'il faut que ça qu'il faut que j'axe et et voilà une fois que j'ai quelque chose comme ça qui tourne ben sincèrement en fait j'ai pas pour objectif de changer j'ai pour objectif de changer le monde à mon niveau mais
0: mais il faut que tu prennes plus de temps c'est pour toi
1: voilà c'est ça et je veux juste faire ce que j'aime avoir l'impact que je veux que qui me fait qui par rapport aux femmes mais ça bon bah en fait il suffit entre guillemets, de créer du contenu, d'avoir de, de l'impact, d'échanger, voilà, de, de passer du temps. Euh, voilà, et c'est un, un temps que je veux garder aussi et que je veux pas, euh, je veux pas amendrir Donc, c'est aussi l'objectif de pouvoir euh, derrière ben, automatiser des choses sur le, la partie business parce que donner du contenu gratuit euh, c'est bien, mais derrière en fait, s'il n'y a pas de contenu payant, et ben il n'y a pas de contenu gratuit. Donc, euh, il <rire> y, y, y a ça aussi, il y a le fait de trouver un équilibre entre ce que je donne euh, beaucoup, enfin, je donne beaucoup euh, gratuitement et j'adore ça et c'est l'impact que j'ai. Euh, dans le monde quoi, mais euh, faut toujours trouver un équilibre euh, sur la partie euh, financière parce que si toi t'es pas bien, si toi t'es pas serein, bah ben, en fait tu seras euh, moins bon, mou, tu seras euh, moins en s'impactant, et, euh, et surtout, c'est pas viable. Donc, euh, si tu c'est pas viable, donc ça veut dire que, sur le long terme, tu pourras pas avoir de l'impact, parce que, bah, en fait, tu pourras avoir de l'impact pendant 6 mois, et puis, au bout de 6 mois, en train, tu seras en galère, et, oui. euh, et en fait, tu pourras pas aller plus loin. Donc, en fait, avoir aussi un revenu sur lequel es serein, c'est aussi garantir que tu puisses bah, avoir de l'impact de manière euh, « gratuite », entre guillemets, de, la plus, au, de faire du revenu gratuit au plus grand nombre, euh, de manière pérenne.
0: Non. On n'a pas plus de mal, nous, les femmes, justement, à aller chercher... Euh...
1: Le business, l'argent en fait. Ah, si, si, y a un vrai tabou entre être une femme et, et aimer ouais, l'argent et vouloir vrai. de l'argent. Enfin, moi, j'adore l'argent, il n'y a pas de problème avec ça, non, mais il y, y a un tabou. C'est vrai Il y a un tabou sur ouais. ça, il y a, ouais, t'es une femme, t'es vénale, ouais. alors que les ça. hommes, n'ont aucun problème <rire> à dire, oui, <rire> Et, et d'ailleurs, c'est marrant euh, aussi parce que, euh, en termes de négociation, les femmes négocient beaucoup moins facilement, elles sont beaucoup plus.
0: Euh, On euh, toujours en dessous. Ouais,
1: il euh, n'y a que 8% des femmes qui négocient leur premier salaire. Contre, euh, 43, contre 53%, 53 des hommes. Donc, tu vois, il y a une grosse différence entre euh, les femmes qui négocient moins facilement et les hommes. Alors, probablement que les hommes devraient aussi encore plus négocier. Ce pas ça le sujet. Mais euh, voilà. Et il y a aussi autre chose que je fais. C'est qu'effectivement, oui, moi, j'essaie je, je, d'encourager les femmes. Quand je vends des prestats, bah, je vais euh, pas négocier, par exemple. Ou quand je travaille avec des personnes et que c'est des femmes, je ne négocie jamais leur TGM, par exemple. Je ne négocie jamais... Euh, on les prestataires avec les femmes parce que je sais qu'elles sont déjà en galère euh, sur le prix qu'elles annoncent <rire> donc euh, c'est un dessous
0: du marché en général c'est ça. Ah, ouais,
1: ça ouais c'est ouais, 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 un dessous du marché et quand je vends des produits euh, c'est marrant mais je ouais, je, bon, je le dis mais, euh, mais en général je, je vends toujours plus cher à un homme qu'à une femme parce que euh, en fait je sais que la femme de toute façon gagne moins ouais.
0: et quel conseil tu donnerais justement à une femme qui, qui veut se lancer et qui ne se trouve pas légitime se euh, lancer par exemple dans la formation justement
1: plusieurs choses la première c'est il euh, y a probablement des gens qui te posent des questions dans ta vie demande euh, ah mais comment on fait ça comment on fait ça bah en fait ça veut dire que t'es légitime vu que en fait on te pose la question je sais pas si t'es designer graphique et qu'il y a euh, tes potes qui viennent te voir en disant ah bah j'ai besoin de refaire ma plaquette euh, est-ce que tu peux m'aider bah ça veut dire que t'es légitime Donc, déjà il euh, y, y a ça deuxième chose il faut pas se comparer son intérieur avec l'extérieur des autres nous on voit nos doutes on voit nos faiblesses mais on voit pas en fait les faiblesses des autres et les doutes des autres quand on voit leur site internet quand on, voit, quand on voit quand on les voit sur les réseaux sociaux en fait on se rend pas compte mais moi typiquement je passe ma vie à douter en fait et les gens quand ils me voient ils disent ah là, là qu'est-ce qu'il a confiance en elle ouais mais en fait tu me vois pas je suis en PLS, que ce soit en disant, est-ce que j'ai pu en fait faire ça ou pas Voilà, donc en fait, il faut se dire qu'on on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et euh, et euh, et dernière chose, arrêtez d'être autocentré. En fait, le manque de légitimité, c'est assez autocentré. C'est se regarder un peu le nombril alors que l'autre personne, elle te dit, t'es es légitime, puis qu'elle vient te voir, elle veut t'acheter. Donc arrête de te dire, euh, est-ce que je suis légitime ou pas T'as quelqu'un qui te dit, je veux, donc fais confiance à l'autre aussi, au lieu de... de, de, de... Tu te regardes toi, regarde l'autre. Et si l'autre te dit ben, « je veux t'acheter ben, », ok, en fait, euh, vends-lui. Et une fois que tu l'auras vendu, si tu as vu que tu peux lui vendre, ça veut dire que tu es légitime. Parce que en fait, sinon, la personne ne t'aurait pas acheté si tu pas légitime. Donc, il y a aussi la preuve par l'action. Le manque de légitimité, il se résout aussi par le fait d'agir. Et euh, notamment, tu vois, moi, quand je publie, publie des publications, je publie des posts sur LinkedIn, bah, en fait euh, je gagne ma légitimité quand je vois des gens me dire ah mais Nina c'était trop intéressant ce que tu m'as dit tu m'as apporté quelque chose, bravo donc mmh. avis, fais des choses, tu verras, il y a des gens qui vont venir et ces gens là en fait ils vont te dire ah c'est cool et c'est eux qui vont t'aider te, 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 à, à être plus légitime
0: ouais, tu te plus en confiance Exactement. Euh, encore deux petites questions Nina euh, est-ce que euh, tu as une Maxime qui t'accompagne
1: apprendre, à... apprendre et toujours apprendre 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 j'ai me... si si raté, raté une journée si j'ai rien appris vraiment je suis obsédée par l'apprentissage ouais. mais vraiment c'est une obsession je vais écouter des, hein. euh, ouais. des
0: podcasts à lire à écouter des podcasts j'écoute des
1: podcasts je regarde des vidéos euh, je lis des livres je fais que ça euh, parce qu'en fait euh, apprendre c'est apprendre des gens aussi tu vois ouais. quand on dit créer un personnage apprendre des gens ok t'es qui tu fais quoi c'est quoi tes problèmes en fait avoir toujours cette, cet état d'esprit de vouloir apprendre et, et ça c'est c'est ce qui me drive tous les jours.
0: Euh, justement, tu as un livre, un podcast ou un documentaire à nous recommander. Un hein, ou plusieurs.
1: Oui. Alors, j'ai deux livres. Le premier sur la partie euh, féminisme, femme, euh, être une femme, euh, l'argent, la puissance, le pouvoir, le rapport des femmes mmh. et de, du pouvoir. C'est euh, Sorcière de Mona Cholet, euh, qui s'appelle Femmes puissantes. Euh, je crois le, il a fait un tabac, sur le euh, enfin, ouais, <rire> La puissance des femmes invaincues, quelque chose comme ça. Mmh. C'est un rapport en fait, entre le, le, la puissance en fait, des femmes et le, le le fait qu'elles aient été chassées, en fait, parce que les sorcières ne sont que des femmes qui, en fait, avaient du pouvoir et euh, qui ont été euh, bah, chassées pour ça, mm. parce qu'elles ne dépendaient pas d'hommes, elles n'avaient souvent sont pas mariées, elles étaient seules, c'est pas de terre, elles n'avaient pas d'enfants. Et du, coup, euh, et du mm. coup, elles avaient aussi du pouvoir parce qu'elles maîtrisaient notamment les, les plantes, la médecine. Euh, et, euh, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé derrière C'est quoi le mythe les, les, les... Il y a aussi derrière, qu'est-ce que c'est que de prendre de l'âge quand on est une femme euh, Parce qu'elles sont souvent vieilles, les sorcières. Et il y a aussi, bah, qu'est-ce que c'est que d'être seul Ce que je disais tout à l'heure, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir de, de mari, euh, pour contrôler, entre guillemets, sa, sa, sa puissance, en fait. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que, en fait, moi, ce que je retire de ce livre-là, c'est que c'est un peu toutes ces injonctions qu'on a et, et à quel point, bah, en fait, le, la menace derrière, euh, soit je vous, c'est soit gentil, c'est bah, si tu ne l'es pas, tu vas finir so seul. Et tu vas finir comme une sorcière et du coup, tu vas te chasser, en fait, de la société. Si tu es célibataire euh, à 30 ans, si on trop envie de gagner de l'argent. Voilà. En fait, la menace derrière, c'est finalement, tu vas te retrouver seule parce que tu ne seras pas attirante, et si, machin, etc. Donc, en fait, il y a une vraie menace et à quel point, en fait, ça, ça, peut, ça plane, en fait, et qu'inconsciemment, on, on, nous aussi, d'une manière ou d'une autre, on subit ça. Ça, c'est pour le premier livre. Le deuxième livre, c'est euh, L'art subtil de s'en foutre, de Marc Manson. Euh, c'est intéressant parce que ça parle, bah, justement, de la légitimité, de, de comment... Euh, voilà, de comment être soi. Et de manière générale, tout ce qu'il fait, Mark Monson, c'est super. Euh, c'est euh, du développement personnel, mais ultra, ultra, ultra... Enfin, euh, moi, que, que, que j'aime beaucoup, euh, qui est pas genre ultra euh, inspirationnel, euh, avance dans mes vies, tu verras. Euh, la loi d'attraction et tout. C'est pas du tout mon, ma manière d'aimer de, de, le développement personnel. Mais ce qu'il fait, c'est super. Et euh, je vous donne un dernier pour celles qui aiment le copywriting, qui s'appelle The. BORON, B-O-R-O-N, Letters, donc les lettres de BORON. Et euh, c'est un copywriter qui est en prison et qui euh, écrit à son fils pour lui enseigner le copywriting. Donc euh, voilà. Si vous voulez vous initier au copywriting, The BORON Letters, c'est très, 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 très bien.
0: D'accord. Euh, ok, ben merci beaucoup. Euh,
1: si on veut t'écrire. Si on veut m'écrire, alors on va soit sur LinkedIn, on tape Nina Ramen, R-A-M-E-N. Et sinon, on m'envoie un email à nina.ramen.gmail.com. Voilà. Tout simplement.
0: Bah, merci beaucoup. Merci et à toi. Merci Nina. C'était un mot de la fin.
1: Un mot de la fin bah, Gardez la pêche. Voilà. Et écrivez. Exactement. Et apprenez. Apprenez. Merci Nina. Merci à toi. Merci d'avoir écouté
0: l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.